0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbimizin adıyla başlıyor Ona hamdü senalar ediyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama aline ve ashabına Binlerce salat ve selam gönderiyoruz Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün sizlere Araf suresinin 130 ila 134. ayetlerinin tefsirini ruhul beyan tefsirimizden aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini dinleyeceğiz. Ardından sizlere bu ayetlerin tefsirini inşallah aktarmaya çalışacağız. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala'nın sözleri Araf suresi 130 ila 134. ayetler.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخذنا آل فرعون بالسنن ونقص من السمرات وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن معه. أَلَا الله ولكن أكثرهم لا يعلم وقالوا ما من harana biha litas harana biha fama وَادَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ولما وقع عليه مرجز قالوا يَا şefta annar ric zalenu Merke bei is Sadalah.
0: Kıymetli dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden, ''Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimiz başta olmak üzere ''Bilcümle peygamberanı izamın, ehlibeytin beytin, ezvacı tahiratın, ashabı güzin efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan Şühedai i İslam'ın öncüleriyle birlikte ''Bütün şehitlerimizin, haseten zalimlerin saldırıları soykırımı neticesinde'' Şehadet şerbetini içen Filistinli 15 bine aşkın kardeşlerimizin ruhlarına, Vatanımızı, milletimizi, mukaddesatımızı muhafaza için tatlı canlarını, alkanlarını veren bütün şehitlerimizin, şanlı ecdadımızın, gazilerimizin ervahına, Müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya, sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına ve Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 130. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki biz Firavun'a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Müfessirimiz bu ayet-i kerimenin tefsirine yine ayetten ifadelerle başlıyor. Andolsun ki biz Firavun ailesini yani onun kavmini ve onun dindaşlarını demektir. Bir kimsenin al yani ailesi kendisiyle yakın ilişki içinde bulunduğu yakın çevresidir. Onlar öğüt alsınlar diye yıllarca kıtlıkla ve ürünlerini azaltmakla cezalandırdık buyuruyor ayeti kerimede Yüce Mevlamız. Bu ayette geçen sinin kelimesi yıllarca manasına gelmektedir. Çünkü yıl manasına gelen sene kelimesinin çoğuludur. Fakat daha çok kıtlık yılları için kullanıldığı için sanki onun özel ismi olmuştur. Necüm kelimesi yıldız manasında olduğu halde çoğunlukla Süreyya yıldızı için kullanıldığı gibi. Allah Teala öğüt alıp, başlarına gelenlerin işledikleri günahlar sebebiyle olduğunu bilmeleri, inat ve azgınlıklarından vazgeçmeleri için Firavun'un kavmini yıllarca kıtlık içerisinde yaşatmış, buna ilave olarak çeşitli afetlerle meyvelerini ve başka ürünlerini noksanlaştırmıştır. Çünkü bunlar insanların yiyecek ve gıda maddelerini teşkil etmekteydi. Ka'b radıyallahu şöyle rivayet edilmiştir. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, o zaman hurma ağacı sadece bir tane hurma verecektir. İbni Abbas radıyallahu anhumada da şöyle demiştir. Kıtlık onların kırlarında ve vahalarında, ürünlerin azaltılması ise şehirlerinde olmuştu. Ayette, öğüt alsınlar diye, yani umulur ki öğüt alırlar diye buyurulması, Firavun'un kavminin cezalandırılmasının sebebidir. Ayet, musibetlerin, zorluk ve sıkıntıların uyanmaya ve ibret almaya sebep olduğuna dikkat çekmektedir. Fakat bu, basiret sahibi ve saadet ehli olan kimseler için söz konusudur. Şekavet ehlini ise, ne nimetin bolluğu ne de azabın şiddeti gafletten uyandırır. Ardından gelen 131. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara bir iyilik yani bolluk gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır Fakat onların çoğu bunu bilmezler Müfessirimiz diyor ki Onlara bir iyilik yani firavunun kavmine Genişlik, bolluk ve buna benzer iyilikler geldiği zaman Bu bizim hakkımızdır Yani bizim için veya onu hak ettiğimizden Bu iyilik bize verilmiştir derler Allah'ın bir ikramı olduğunu hiç düşünmezler kendilerine kuraklık kıtlık veya başka bir kötülük ulaşırsa Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı ve bu bize onların uğursuzluğu sebebiyle isabet etti derlerdi. Ayeti kerimede geçen et tatayur yani uğursuzluk karga ve benzeri kuşlar için kullanılan ettair kelimesinden türetilmiştir. Delalet edilen şeye, ona delalet eden şeyin ismini vermek suretiyle uğurun zıddı olan uğursuzluk yani eşşu'um, kuş anlamında ettair ve ettair olarak isimlendirilmiştir. Çünkü Araplar kuşları bir işin uğursuzluğuna delil ve işaret sayarlardı. Said bin Jubeyr radıyallahu anh demiştir ki Firavun 400 yıl hükümdarlık yaptı. 300 yıl hiçbir kötülük ve bela görmeden yaşadı. Eğer bu müddet içinde bir gün aç kalsaydı veya bir gün hummaya tutulsaydı yahut da bir saat bir yeri ağrısaydı asla rububiyet iddiasında bulunmazdı. Onlar bize ulaşan hayır ve iyiliklerin sebebi, bizim onları hak etmemiz ve onlara layık olmamızdır. Bize dokunan şer ve kötülükler ise, Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğundan ileri gelmektedir deyince, Allah Teala verdikleri her iki hükümde de onları yalanlayarak şöyle buyurdu. İyi bilin ki onların uğursuzluğu, Allah katındandır Yani onlara isabet eden hayır ve şerrin sebebi Allah katındandır Ve onunla kaim olan bir sıfattır O da onun kazası, takdiri ve dilemesidir Allah hayır ve şerden dilediğini onlara isabet ettirir Bu bir kimsenin uğurlu veya uğursuz oluşundan değildir Onların uğursuzluğunun Allah katından olduğunun belirtilmesi hayır ve şerre delil sayılan kuşa teşbih yoluyladır. Ya da bunun sebebi Allah Teala katında uğursuz olmalarıdır. Bu da onların Allah katında yazılmış olan kötü amelleridir. İşte başlarına belaların gelmesine sebep başka bir şey değil, sadece budur. Onlar kuşu, Sadece uğursuzluğa yorarlardı Binaenaleyh Ayette zikredilen Tair delil zikredilerek Medlulü yani Delalet edileni Bir bakıma uğursuzluğu Kastetmekten ibarettir Ayette geçen Fakat çokları Yani kendilerine isabet eden Belaların Allah'tan Veya amellerinin uğursuzluğundan Olduğunu bilmezler Ve onlar kendilerinden nakledilen sözleri söylerler. Bilgisizliğin onların çoğuna isnat edilmesi, bazılarının bunu bildiğini gösterir. Fakat onlar da inat ve kibirleri sebebiyle bildiklerinin gereğince amel etmiyorlardı. Müfessirimiz burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç defa bir şeyi uğursuz sayma yani tıyara şirktir buyurarak bunu yasakladığını bizlere aktarıyor. Bu hadisi şerifi kıymetli dinleyenlerim, Ebu Davud Hazretleri, Tirmizi Hazretleri ve İmam Ahmet bin Hanbel, eserlerinde sahih bir hadisi şerif olarak rivayet etmişlerdir. Bir şeyi uğursuz sayma şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir şeyi uğursuz saymayı şirk olarak nitelemiştir. Çünkü Araplar gereği gibi amel ettikleri takdirde uğursuz saymanın kendilerine fayda sağlayacağına veya onlardan bir zararı gidereceğine inanıyorlardı. Sanki onu bu hususta Allah'a ortak koşuyorlardı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki bir kimse evinden çıkar fakat sonra bir şeyi uğursuz saydığı için evine geri dönerse, müşrik veya asi olarak dönmüş olur. Muhit isimli eserde zikredildiğine göre, güvercin öttüğü zaman birisi falan hasta ölüyor dese, bazı alimlere göre bu kimse küfre girer. Yine bir adam sefere çıksa, yolda giderken bir saksanın öttüğüne şahit olsa, ve bu yüzden geri dönse bazı İslam büyüklerine göre o insan küfre düşmüş olur. İkrime radıyallahu anh demiştir ki biz İbni Ömer radıyallahu anh'ın yanındaydik. İbni Abbas radıyallahu anhuma da oradaydı. O esnada bir karga öterek yanımızdan geçti. Orada bulunanlardan biri hayırdır, hayırdır dedi. Bunun üzerine İbni Abbas... Ne hayırdır ne de şerdir diye karşılık verdi. Müfessirimiz diyor ki en ziyade karga uğursuz sayılmıştır. Araplar kargaya vurabul beyin yani ayrılan karga derlerdi. Çünkü o Nuh aleyhisselam kendisini suya bakmak için gönderdiği zaman gitmiş bir daha geri dönmemiştir. Böylece Nuh aleyhisselamdan ayrılmıştır. İşte bu sebeple insanlar onu uğursuz saymışlar ve gurbet tabirini de onun isminden türetmişlerdir. i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Uğursuz sayma sadece uğursuz sayana zarar verir. Bu sözün manası şudur. Bir kimse yasak olduğu halde bir şeyi uğursuz sayar veya onu uğursuz sayılacak bir şey olarak görür de, Bu sebeple yapacağı işi yapmaktan vazgeçerse kaçtığı şey başına gelir. Kim de korku ve ümit bakımından gönlünü Allah'a bağlar, gönlünü korkulan sebeplere bağlanmaktan uzaklaştırır ve söylenmesi tavsiye edilen sözleri okuyup geçerse ona hiçbir zarar gelmez. Bu sözlerden maksat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisinde belirtilen manadır. Her kulun kalbine bazen bir şeyi uğursuz sayma hissi girer. İşte kişi bunu hissettiği zaman şöyle desin. Allahümme la tayra illa tayruke ve la hayra illa hayruke ve la ilahe gayruke ve la havle ve la kuvvete illa billah Maşa Allah ke layeeti bil Hasenati illallahbuyiati ill Allah Ve eşheduenallahkullli şeyin kadir Allah'ım Senin uğursuz kılman dışında hiçbir uğursuzluk yoktur Senin hayırlı kılmandan başka hiçbir hayır da yoktur. Senden başka hiçbir ilah yoktur Güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir Ancak Allah'ın dilediği olur İyilikleri veren de Allah Kötülükleri gideren de Allah'tır Allah'ın her şeye kadir olduğuna şahitlik ederim Bu hadisi de kıymetli dinleyenlerim İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsnet eserinde geçiyor ve müfessirimiz diyor ki, bir kimse böyle deyip de sonra işini yapmak üzere gider. Yani insanın başına gelen hayır, şer, uğur ve uğursuzluk ancak senin takdirin, senin hükmün ve dilemen iledir demektir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz diyor ki, güzel tefeülde bulunmakta ve olayları iyiye yormakta ise, ...hiçbir beis yoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir şeyi iyiye yormayı sever... ...kötüye yorup uğursuz saymaktan hoşlanmazdı. İyiye yormak kişinin kardeşinden duyacağı... ...güzel ve uygun sözdür. Mesela bir şeyi arayan kimseye... ...ey aradığını bulan, ey başaran gibi sözler işitmesi... ...seferde olan birinin... ''Ey doğru yolunu bulmuş kişi'' sözünü duyması veya hasta olan bir adamın ''Ey sağlığına kavuşmuş adam'' sözünü işitmesi bu kabilden iyiye yormadır. Dinen uygun görülen işlerde tefeül meşrudur. Uğursuz sayma ise yasaklanmıştır. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duasına çıktığında, Elbisesini ters çevirip giymiştir. El-Hidaye isimli eserde bunun, Ya Rabbi, biz ridamızı çevirdiğimiz gibi, sen de kuraklık halini yağmurlu hale çevir manasında bir niyazdır, bir iyimserliktir. Değerli dinleyenlerim, müfessirimizin burada ifade ettiği bir hususunda son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hasta gibi gözükmeyin, hasta olursunuz. Yani bir kimse kendisini hasta gibi gösterip, ben hastayım derse, onun bu söz ve fiili hastalığa sebep olur. Kişi bu davranışıyla adeta cezalandırılır. Bir beyi aktarıyor bize. Peygamber şöyle buyurdu, şakacıktan hastalanış, Gerçekten hastalık getirir. Nihayet mum gibi söner kişi. İyilikler işlemeye yönelten de, kötülükleri def eden de sadece Allah'tır diyor müellifimiz ve 132. ayet-i kerimeye geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve onlar dediler ki, bizi sihirlemek, büyülemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Müfessirimiz şöyle açıklıyor bu ayeti kerimeyi. Ve Firavun ile kavmi asa mucizesini, kıtlık yıllarını ve ürünlerinin azaltılmasını görmelerine rağmen Musa aleyhisselama dediler ki, bizi büyülemek yani gözlerimizi boyamak, ve şaşkına çevirmek için bize ne kadar mucize getirirsen getir, ne gösterirsen göster, önümüze ne getirirsen getir, biz sana inanacak, yani seni tasdik edecek ve peygamber olduğuna inanacak değiliz. Kıymetli dinleyenlerim, geçen haftaki sohbetimizde Hz. Musa'ya ilk iman edenlerin, Sihirbazlar olduğunu bildiren ayeti kerimeleri aktarmıştık sizlere Çünkü onlar yaptıkları şeyin sihir Hazreti Musa'nın ise bir mucize olduğunu iyi bildiler Bilgileri onlara bu yönde iman etmelerine vesile oldu Fakat Firavun ile kavminin asa mucizesini görmelerine rağmen başlarına kıtlığın, kuraklığın, ürünlerinden eksiltildiğini görmelerine rağmen, onların Hazreti Musa'ya iman etmediklerini bildiriyor bize 132. ayet-i kerime. Ve onlar yaşadıkları şeyin bir büyülenme, bir göz boyama olduğunda ısrar ediyorlar. Peki Yüce Mevlamız, bundan sonra nelerin yaşandığını bize Hangi ayetle anlatıyor, nasıl anlatıyor derseniz Mevlamız Araf suresinin 133. ayetinde bizlere yaşananları tafsilatıyla aktarıyor. Dilerseniz bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından bu önemli konuda sohbetimize programımızın ikinci bölümünde devam edelim inşallah.
1: görünmezdi deme dünya bu o kubbe bana zatın müezzhe Masiva Hergiz Serapha Bana Zatın Müyesser Eyle Mevla Bana Zatın Müyesser Sireh <gülüyor> Müyesser eyle
0: Mevla. Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle Yeniden beraberiz Araf suresinin 133. ayetiyle Sohbetimize devam ediyoruz Mevlamız şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Biz de Ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, kımıl yani haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik buyuruyor. Rivayete göre Musa aleyhisselamın getirdiği asa, beyaz el, kıtlık yılları ve ürünlerin noksanlaşması gibi mucizeler karşısında yenik düşen firavun ve kavmi yine de ona iman etmediler. Bilakis inkarlarında devam ettiler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam hiddetli bir halde şöyle dua etti. Ya Rabbi, senin kulun olan firavun, yeryüzünde yani Mısır'da büyüklük taslayıp zorbalığa kalktı, azdı ve haddi aştı. Kavmi de sana verdikleri ahdi bozdular, onlara azap gönder. Benim kavmim için bir öğüt ve bizden sonrakiler için de ibret olacak şekilde onları cezalandır. Bunun üzerine Allah Teala, firavun ve kavmine, işledikleri günahlara karşılık olarak bir takım cezalar gönderdi. Bunlar tufan idi. Yani onları kuşatacak, evlerini ve ekinlerini kaplayacak bol yağmur ya da sel suyu demektir tufan. Yine bunlar içinde elcerat ayeti kerimede geçen çekirge demektir. Hayatül Hayvan isimli eserde Şöyle denildiğini aktarıyor bize müellifimiz. Kara çekirgesinin yumurtadan henüz çıkmış haline eddeba denilir. Renkler çıkıp erkekleri sarı, dişileri siyah hale gelince elcerat ismini alır. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Çekirgeleri öldürmeyiniz. Çünkü onlar Allah Teala'nın en büyük ordusudur. Müellifimiz diyor ki burada hüküm çekirgelerin mahsullere zararlı olmadıkları duruma göredir. Fakat mahsullere zararlı olacak olurlarsa onları öldürmek veya başka türlü yöntemlerle uzaklaştırmak caizdir. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor: Ayette geçen kurbağaların pek çok çeşidi vardır. Bazıları döllenme suretiyle, bazıları da yağmur sularının doldurduğu çukurlarda, durgun sularda ve rutubetli yerlerde kendiliklerinden ortaya çıkarlar. Yağmur ve rüzgarın arkasından çokça görülmeleri sebebiyle bunların bulutlardan indiği zannedilebilir. Halbuki Allah Teala onları o saatte toprağın yapısından yaratır. Zemahşeri Hazretleri şöyle demiştir. Kurbağa ses çıkarırken Allah'ı tesbih eder ve subhanel melikil kuddus diye onu zikreder. Rivayete göre Davut aleyhisselam bu gece Allah'ı öyle tesbih edeceğim ki mahlukatından hiçbiri onu böyle tesbih etmemiş olacak. Evinin kenarındaki derede bulunan bir kurbağa hemen ona şöyle seslendi. Ey Davud! Tesbihinle Allah'a karşı iftihar mı ediyorsun? Yetmiş yıldır dilim Allah'ı zikirden bir an geri kalmamıştır. Hele bir on gecem var ki, o gecelerde iki cümle zikirle meşgul olduğum için, ne bir yiyecek tattım, ne de bir yudum su içtim. Davud Aleyhisselam o iki cümlenin ne olduğunu sorunca, kurbağa dedi ki, bunlar, ya musabbahan bi kulli lisanin ve mazkuran bi kulli makanin. Yani ey her lisan ile tesbih edilen ve her mekanda zikredilen cümleleridir. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam kendi kendine herhalde ben bundan daha üstün olamam dedi. Enes radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Kurbağaları öldürmeyiniz çünkü o İbrahim aleyhisselamın yakılması için hazırlanan ateşi görünce ağzı ile su taşıyarak onu söndürmeye çalışmıştır. Bu hadisi şerifte Ebu Davud, İmam Nesai, İbni Mace ve Ahmet bin Hanbel tarafından zikrediliyor değerli dinleyenlerim. İbni Sina der ki herhangi bir sene içerisinde kurbağalar çoğalır da, Normalin üstünde sayıları artarsa, hemen ardından veba salgını vuku bulur. Müfessirimiz yaşananları bize şu ifadelerle anlatıyor. Rivayete göre Firavun ve kavminin üzerine şiddetli bir karanlık içinde sekiz gün aralıksız yağmur yağdı. Hiç kimse evinden çıkamadı. Evlerine su dolup boğazlarına kadar dayandı. Kıptilerin evleriyle iç içe olmasına rağmen Hz. Musa'nın kavminin evlerine bir damla dahi su gelmedi. Su Kıptilerin arazilerine yayılıp oralarını göl haline getirdi. Onları ziraat ve diğer tasarruflardan alıkoydu. Bu böylece yedi gün devam etti. Onlar Musa aleyhisselama gelip Rabbine ne olur dua et, bu belayı üzerimizden kaldırsın. O zaman söz veriyoruz, sana inanacağız dediler. Hz. Musa aleyhisselam dua etti ve bela onların üzerlerinden kalktı. Görülmemiş bir şekilde yeniden otlar ve nebatlar bitip çıkıverdi. Onlar, işte bizim temenni ettiğimiz şey buydu. Bela gibi sandığımız su bize bir nimet ve bolluk vesilesi oldu. Yemin ederiz ki ey Musa sana inanmıyoruz dediler. Böylece sözlerinde durmadılar ve bir ay daha küfürleri üzere böylece yaşadılar. Sonra Allah Teala onlara çekirgeleri musallat etti. Çekirgeler bir arşın yüksekliğinde üst üste yerde yığıldılar. Kıptilerin ekinlerini, meyvelerini, kapılarını, çatılarını ve elbiselerini yediler. Fakat bir tanesi bile Hazreti Musa'nın kavminden olan kimsenin evine girmedi. Zor durumda kalan kıptiler Musa aleyhisselama yine koşarak bir önceki meselede olduğu gibi uğradıkları musibeti başlarından savması halinde, Kendisine inanacaklarına söz verdiler. Hazreti Musa aleyhisselam sahraya çıkarak elindeki asasıyla doğu ve batı yönünü işaret etti. Çekirgeler hemen geldikleri yönlere doğru dönüp gittiler ve tek bir çekirge dahi kalmadı. Sonra Kıptiler baktılar ki Mısır'ın bazı bölgelerinde bir kısım otlar ve ekinlere çekirgeler dokunmamış. Onun için bu yıl yiyecek olarak bunlar bize yeter. Hayır, yemin olsun ki sana asla inanmayacağız dediler ve yine Hazreti Musa'nın peygamberliğini inkar ettiler. Onlar verdikleri sözden tekrar dönünce bu kez Allah Teala onlara keneleri musallat etti. Topraklarında tam yedi gün kaldılar. Kıptilere Yeşil namına hiçbir şey bırakmadılar Tarlalarında çekirgelerden arta kalmış ne varsa hepsini yok ettiler Yiyeceklerinin içine düşüyorlar, elbiselerinin aralarına giriyorlardı Derilerine yapışıp kanlarını emiyorlar ve onları ısırıyorlardı Saçlarını, kaşlarının kıllarını ve kirpiklerini yiyorlar bir türlü uyuyup istirahat etmelerine müsaade etmiyorlardı. Nihayet keneler yüzünden onlarda çiçek salgını hastalığı baş gösterdi. Hadıdi Hazretleri tefsirinde der ki, çiçek hastalığına uğrayan ilk kimseler kıptiilerdir. Bu hastalık o zamandan günümüze kadar devam ede gelmiştir. Yine çaresiz duruma düşen Firavun ve kavmi, üçüncü kez Musa aleyhisselama gelip inanma şartıyla ondan yardım istediler. O da dua etti ve yine bela onlardan ref oldu. Bunun üzerine, şimdi biz kesin olarak senin artık bir sihirbaz olduğunu anladık. Artık senin Rabbin bize ne yapabilir ki? Arazilerimizde bulunan bütün nebatatı yok etti. Artık sana ne diye iman edeceğiz? Git elinden ne geliyorsa onu yap demek üstahlığında bulundular. Bu kez Allah Teala onlara kurbağaları gönderdi. Bir elbiseyi kaldırdıklarında bir yemeğin kapağını açtıklarında orada muhakkak bir kurbağanın bulunduğunu görüyorlardı. Kurbağalar onların yataklarında kaynar haldeki tencerelerine hatta konuşurlarken ağızlarına giriyorlardı. Kurbağaların bağırışlarının çokluğundan birbirlerinin seslerini duyamıyorlardı. Onlardan birisini öldürseler buna karşılık başlarına neler gelebileceğinden korkuyor. Ancak evlerinde oturamıyorlardı. Nihayet dördüncü kez Musa aleyhisselam'a varıp ona boyun büktüler. Musa aleyhisselam bela kalktığı takdirde iman edecekleri hususunda onlardan yine kesin bir söz alarak dua etti. Allah Teala şiddetli bir rüzgar göndererek kurbağaların hepsini denize attı. Fakat ne var ki Kıbtiler yine ahitlerini bozdular. Bu kez de Allah onlara kanı gönderdi çeşmelerinde, kuyularında ve nehirlerinde bulunan sular taze ve kırmızı kan haline dönüşü verdi. Bugünlerde Firavun da iyice susadı. Ona yaş ağaç yaprakları getiriyorlar. O da bunları emiyordu. Fakat ne çare ki, emerken yapraktaki ıslaklık hemen taze veya acı bir kan olu veriyordu. Firavun ve ona tabi olanlar yedi gün kandan başka bir şey yiyip içemediler. Firavun dedi ki senin ilahına yemin ederim ki ey Musa eğer şu kan musibetini başımızdan kaldırırsan muhakkak sana inanacağız. Hz. Musa aleyhisselam dua etti. Sular eski halini aldı. Tatlılaşıp berraklaştı. Fakat onlar tekrar küfre döndüler ve Nihayet Kızıldeniz'de boğuluncaya kadar böylece devam ettiler. Kıymetli dinleyenlerim, ayeti kerimede geçen mufassalatin kelimesinin manası şöyledir diyor müellifimiz. Yani tufan, çekirge, kene, kurbağa, kan gibi mucizeleri apaçık alamet ve mucizeler olarak gönderdik biz. Bunların Allah'ın ayetleri ve cezaları olduğunda hiçbir akıllı kimse şüphe etmez. Mufassalatin kelimesinin ayrı ayrı farklı farklı manasında olduğu da söylenmiştir. Yani Allah Teala firavun ve kavmi ibret mi alacaklar yoksa inat ve muhalefetlerine devam mı edecekler diye onları imtihan etmek için bu musibetleri belirli zaman aralıklarıyla Ayrı ayrı gönderdik buyurmaktadır Musibetlerden her biri Birer ay aralıklarla gelmiş Ve birer hafta sürmüştür Ve ayet şöyle tamamlanıyor Ama onlar yine de büyüklük tasladılar İnanmaya tenezzül etmediler Ve günahkar bir topluluk oldular Yani bu mücrim topluluk Küfürde inat edenler Ayetlerin tezahür etmesi Ve birbiri ardına gelmesine rağmen iman etmediler Kıymetli dinleyenlerim Bu ayeti kerimeden sonra gelen Son ayetimiz Araf suresinin 34. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Azap onların üzerine çökünce Ey Musa sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrail oğullarını seninle birlikte göndereceğiz dediler. Burada geçen üzerlerine azap çökünce ifadesi, Firavun ve kavminin başına tufan ve diğer musibetlerden her biri ceza olarak geldikçe onlar her defasında dediler ki ''Ey Musa, sana verdiği söz yani peygamberlik hürmetine bizim için Rabbine dua et. Yani sahip olduğun Allah'ın ahdi ki o ahit peygamberliktir, bunun hakkına bizden azabı kaldırması için Rabbine dua et. Çünkü peygamberliğin hakkı ve gereği, peygamberin ümmetinin başına gelen bela, ve sıkıntıların defi için dua etmesidir. Peygamberliğe ahit denilmesi, hakkında Allah tarafından ahit alındığını mübalağa ile bildirmek içindir. Çünkü Allah Teala, peygamber olarak gönderdiğinde ona, peygamberliğin sıkıntılarına tahammül etmeyi ve tebliğ hususunda verilen sözde durmayı emretmiştir. Peygamberlik, Allah'ın emrettiği ve hakkında ahit aldığı bir şey kılınmıştır. Hakkında ahit alınan bir şey olduğunu mübalağa ile bildirmek için de ahdin kendisi yerine konmuştur. Bir tefsirde şöyle denilmektedir diyor müellifimiz. Sana verdiği söz hürmetine yani ahdettiği ettiği şey senin yanındadır. Yani senin Rabbin ona dua ettiğin zaman sana icabet edeceğini vaat etmiştir. Eğer bizden azabı kaldırırsan, muhakkak sana inanacağız ve mutlaka seninle birlikte atalarının vatanı olan arz Mukaddes'e seninle beraber İsrail oğullarını göndereceğiz. Onları köle olarak çalıştırmaktan ve ağır işler yaptırmaktan azat edeceğiz dediler. Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimeyi aktararak sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz bundan sonra yaşananları Araf suresinin 135. ayetinden itibaren bizlere haber vermeye devam ediyor. İşte bu bilgileri önümüzdeki hafta sizinle birlikte paylaşıncaya kadar Yüce Rabbimizden öncelikle Zulme uğrayan kardeşlerimizin diyarı, Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerdeki bütün mümin kardeşlerimize sıhhat ve afiyetler, sizlere de selametler niyaz eder, Rabbimizin affının, mağfiretinin, selam ve selametinin hepinizin üzerine olmasını niyaz ederiz. Sağlıcakla kalınız efendim.